0: Donc, euh, pas de pause musicale, les invités s'enchaînent. Voilà, c'est comme ça aussi le direct euh, sur les radios de la Frama. On retrouve euh, Eric Lucas et son invité.
1: Oui, avec des voix, des voix euh, à la fois, <rire> la voix de l'animateur, la voix de l'interviewer et puis quelque part un peu plus loin, la voix de, les voix de, de, de Jeanne d'Arc, on va y revenir. L'histoire de Jeanne d'Arc, elle est connue, hein, alors moi je vais vous la donner telle qu'elle est connue, elle mène une guerre pour libérer son pays de l'envahisseur anglais au XVe siècle, elle est boutée hors de France, tout le monde connaît cette expression, répondant à des voix divines, elle aide Charles VII à devenir roi de France, voilà pour le synopsis. D'après ce qu'elle dit, donc euh, elle serait née en 1400 alors, déjà, quand je vous dis elle serait, ça, ça vous donne une petite idée de ce qui va suivre. Donc, née en 1412 à Dorémy, elle a entendu à l'âge de 13 ans des voix lui commandant de libérer la France des Anglais et de leurs alliés bourguignons lors de la guerre de 100 ans. Elle prend donc le parti de Charles VII en 1428 et le rencontre à Chinon après avoir délivré Orléans. En mai 1429, puis d'autres victoires, elle s'ouvre la route de Reims, ce qui lui permet de faire sacrer le roi en juillet 1429. Quelle actualité Capturée par les bourguignons devant Compiègne elle est vendue aux Anglais, jugée hérétique, relapse et brûlée vive à Rouen le 29 mai 1431. Mais réhabilité par Charles VII en 1459, je crois. Euh, elle est euh, même béatifiée en 1909 et canonisée en 1920. C'est cette histoire qu'on raconte dans les écoles depuis le XIXe siècle. Jeanne d'Arc a depuis été récupérée aussi comme emblème par différents courants politiques. Euh, il suffit de voir ce qui se passe des fois au mois de mai. Euh, en, en plein centre de Paris, je ne rentre pas dans les détails. Alors, euh, Thierry Dehay, oui. vous avez écrit euh, avec votre épouse. Star. Oui, tout à fait. Voilà. Vous avez écrit, euh, Alors, là d'abord, euh, avant sur Saint-Exupéry, Marcel Pagnol, Jean, -Jean, -Jean Giono, mais vous avez écrit su sur Jeanne d'Arc. Vous êtes euh, agrégé, docteur en lettres
0: euh, Docteur en lettres, oui, et puis un, de un DEA d'histoire euh, dans, dans les temps anciens. Voilà, alors... bon, <rire> diplômé d'histoire,
1: ce qui, a priori, euh, donne un interlocuteur euh, toute euh, compétence pour affirmer ce qu'il veut avec des travaux euh, d'historien par rapport à Jeanne d'Arc. Et le titre du bouquin que nous présentons ici, c'est « La fabrique de Jeanne d'Arc ». Mais je me demande encore pourquoi il l'a appelé La fabrique de Jeanne d'Arc ». Il aurait pu l'appeler « La défabrique de, de Jeanne d'Arc ». C'est pas vrai ça finalement
0: euh, non, 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 parce qu'elle a été fabriquée. Euh, le, le nom de Jeanne d'Arc, elle dit elle-même euh, qu'elle ne s'appelait pas d'Arc. Au procès de Rouen, il suffit de lire euh, quelques pages. Enfant, c'était Jeannette Romé, parce que dans le pays de son enfance, on, prend l on, on porte le nom de la mère, qui en l'occurrence était la mère nourricière. Romé Et, donc. Voilà, Romé. Donc la, la première fois où on l'appelle Jeanne d'Arc, c'est euh, un édit du pape en 1455. Euh, très étrangement, les, les frères d'Arc s'appellent Dulys de demeure d'Ulysse et elle, on va effectivement bâtir son histoire autour d'une Jeanne d'Arc, dont elle a dit elle-même euh, qu'elle qu qu elle, enfin, qu n'était pas, son, son, son patronyme n'a jamais été d'Arc.
1: Alors on va reprendre différents oui. éléments, hein, justement, euh, d'identification par rapport au personnage de, de Jeanne d'Arc. Avant, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a amené à vous, vous intéresser à la déconstruction de ce que vous appelez finalement un mythe
0: bah parce que la, la, la version actuelle de l'histoire de, de Jeanne d'Arc devient franchement ridicule. Étant donné qu'on affirme qu'elle est bergère et qu'elle a dit elle-même à nouveau à Rouen par deux fois qu'elle ne l'était pas, qu'elle emploie le subjonctif imparfait dans l'ensemble de ses réponses, euh, il est clair que ça, ça posait un problème. Parce que les historiens on va dire traditionnels disent qu'à partir de ce moment-là, une bergère ne pouvait pas commander l'armée, et en particulier au prince de sang. Or, euh, donc on en vient à une sorte de mascotte qui se promène avec son petit drapeau, alors que les documents euh, présentent un personnage complètement extraordinaire qui fait obéir euh, au doigt et à l'œil 12 000 hommes d'armes qui sont entraînés à se battre depuis l'âge de 7 ans. C'est le premier chef de guerre français qui se fait obéir par ces hommes. Alors là, là
1: vous rentrez dans le, dans le fond du, du, du sujet. Moi, c'est dans, dans la forme que j'aimerais euh, qu'on qu qu aille un peu. Vous avez donc travaillé sur des archives mais vous n'êtes pas les, le premier des archives qui ont déjà été utilisées par d'autres. Vous lisez différemment les archives ou vous avez dégoté d'autres archives
0: ben non, non, on a dégoté d'autres archives. Déjà, on est parti du principe qu'une biographie, c'est pas refaire les biographies existantes en s'appuyant sur l'autorité de telle ou telle. Donc, avec ma femme, on a euh, lu deux ou trois fois chacun des deux procès. Euh, retrouver des documents, euh, des livres rares qui avaient été édités à 350 exemplaires. Et donc, il y, y a énormément de choses qui sont totalement négligées par les historiens classiques. Qui considèrent qu Volontairement Oui, volontairement. Pour une part d'entre eux, c'est tout à fait volontaire. Pourquoi bah, Il faut servir le mythe. Euh, je ne sais pas pourquoi on s'acharne sur, sur la bergère. Alors. Le manque de vraisemblance de l'histoire, parce que c'est quand même un personnage fascinant, euh, fait que ça génère des représentations, pour moi, bah, parfaitement ridicules. On se demande si c'est un homme. Enfin, voyez, oui, c'est euh, bien une femme qui a été dégagée de l'histoire, d'une certaine façon, parce qu'elle était une femme. Alors, vous dites qu'elle n'est pas bergère. Non, elle le dit elle-même. Et qu'elle serait sans doute même de, de, de sang royal. Oui, alors si on regarde... Son... Oui, oui, vous
1: voyez l'écart, quand même. Hein oui, oui, il mais... va falloir vous justifier. C'est pas
0: compliqué. <rire> euh, le 10 novembre 14 en 7, cela fait 4 ans que Charles VI n'a pas vu sa, sa, sa femme, la reine Isabelle de Bavière. Et un enfant va naître. Cet enfant, le roi tout folle qu'il est, risque bien de considérer qu'il n'est pas le sien. Alors c'est
1: le même, Charles VI, c'est le même qui est rendu fou dans la forêt près du Mans. Là, absolument, hein, absolument, chez nous, là.
0: Absolument, chez nous ouais. je ne sais pas quel souvenir, est, il, est il est en a en fait regardé, mais pas, <rire> pas extraordinaire. Et, et donc euh, on cache cet enfant... Euh, qui ensuite va arborer les armes de France sur, euh, sur son blason. La couronne royale, les deux fleurs de lys, euh, personne n'a cela. Même pas le propre beau-frère du roi, René d'Anjou. Euh, évidemment, personne Pensez aux obsèques euh, de la reine Elisabeth ou au protocole. Personne ne peut se permettre d'afficher ces armes qui n'ont pas été données non plus en reconnaissance après le sacre, parce qu'elle les portait déjà... Euh, plus d'un mois et demi avant. Donc c'est une marque d'identité le blason. Donc moyenne. vous avez
1: compris le principe, on accumule les indices oui. euh, qui euh, permettront d'étayer de, euh, des, des conclusions. Euh, le 6 janvier 1412, date officielle de la naissance de, de Jeanne d'Arc, et, et, et vous nous expliquez que ça a été choisi volontairement à cause du calendrier liturgique lié à l'épiphanie euh, non, mais franchement...
0: <rire> c'est un très vieux choix, mais en réalité, euh, les déclarations euh, de, de Jeanne elle-même au procès de sont parfaitement contradictoires. Euh, si on se fie à l'âge de 1412 qu'on a retenu, il y a d'autres passages où elle dit avoir 20 ans en 14, 1428, lors d'un épisode qui est connu à Neuchâteau Et ça, ça se voit dans les textes. Donc il y, y a une volonté au procès de de cacher sa véritable identité. Parce ce qu'il faut savoir, c'est qu'un membre de la famille de France ne peut pas être Exécutée en place publique. Le premier cas, ça sera Louis XVI. Donc elle n'a pas intérêt à dire devant l'ensemble du tribunal anglo-bourguignon qu'elle est de, de sang royal, parce que tout le monde aurait compris qu'on allait la faire sortir d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce qui est arrivé, contrairement à, à ce, ce qu'on dit et ce qu'on répète. Alors, ce que
1: vous relevez aussi, c'est que l'expression euh, n'est pas l'expression d'une paysanne.
0: Ah, pas bon. du tout, elle parle au subjonctif imparfait. Fiel. Euh, ça donne des <rire> phrases. Euh, voudrie, Voudriez-vous que je parle contre moi-même? Euh, sachant qu'elle n'est pas censée maîtriser le français de oui, France. Oui, mais
1: après tout, ça peut être les gens aussi qui, 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 qui notent, qui Alors améliorent euh, la. Oui, ça c'est ce possible.
0: Simplement, c'est aussi d'une certaine façon la, la reine des bons mots. On a retenu beaucoup de ces phrases qui sont extrêmement frappante. Il faut savoir aussi qu'elle se permet parfois, lors du procès de Rouen, de menacer de mort ses propres juges, ou de dire passez outre quand il l'agace. C'est facile à relire. Il est évident qu'une bergère, même une petite noble, face au tribunal de l'inquisition qui s'amuse à ce genre de choses, passait pour le compte directement sur le bûcher. Et ça a pas, là aussi, ça n'a pas été le cas. Voilà. Elle a été brûlée ou pas Non, elle n'a pas été brûlée. Trois... Ah, voilà,
1: là autre chose maintenant. Vous savez, la fameuse blague, vous ne m'avez pas cru, vous m'auriez cuite, excusez-moi. Ben là, on peut l'abandonner.
0: Dans les archives, ça a été exposé pour la dernière fois en 1956, on a une hum. commande de, de guerre par les Anglais, de, 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 de machines de guerre pour encercler une ville, Louvier, qui est euh, près de est de Rouen, de Rouen. Euh, ils n'ont pas pu commander ces, ces machines avant parce qu'ils avaient payé, entre guillemets, Jeanne, 10 000 écus. Et trois jours après le bûcher, ils ont la possibilité, le document la reproduit, ils ont la possibilité d'acheter ces fameuses machines de guerre. D'autre part, quand elle réapparaît le 20 mai 1436 à côté de Metz, elle est reconnue par Jean et Pierre d'Arc. La correspondance avec Charles VII n'est pas connue, mais par contre, on a les comptes des courriers. Elle revient à Orléans, sera reconnue par toute la ville. Ces documents existent et on a recensé les gens qui l'ont côtoyé à ce moment-là, c'est des centaines de personnes. Mais
1: alors en quoi votre livre récent est, est, est meilleur que ce qui a été fait pour la révision euh, vers 1450 Meilleur ce qui a été fait en 1909 pour euh, la béatification Meilleur que ce qui a été fait pour la colonisation Comment est-ce que vous êtes mieux informé Vous n'êtes pas plus proche, quand même
0: Non, 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 non. Euh, disons que je, je n'avais pas d'a priori. Et donc, euh, quand on a commencé le livre avec ma femme, on ne savait franchement pas où on allait. Et on s'est dit que si on n'arrivait à rien de très concluant... Par exemple, les historiens s'acharnent à dire qu'elle a reconnu ne pas être Jeanne d'Arc. Or, le texte ne la concerne pas. Il, il concerne une dénommée Jeanne Laferronne. Jeanne des Armoises, qui était la vraie Jeanne d'Arc, si on peut dire, a été était morte depuis 12 ans. Et on dit à la fin du texte que ses complices ont été sévèrement punis. Les complices en question, c'était Pierre et Jean d'Arc, qui, euh, qui étaient capitaines de vos couleurs, qui étaient chevaliers de l'ordre du porc épique. Donc l'histoire a été complètement bricolée. Et il y a un acharnement à vouloir l'avoir brûlée, alors que l'Église ne l'a pas canonisée comme martyre. Mais alors, elle est, elle est où ah ben ça, c'est une autre question. Et... Ah ben non, on vous demande, vous avez enquêté. <rire> Nous, on veut savoir Et... où est allée Jeanne d'Arc. N'ayant pas été brûlée, elle est enterrée. Et après, c'est en mmh. encore une autre histoire. <rire> Dites-nous uh, Originellement uh, à Puligny, sous, sous
1: Nancy. Ah, quand même, vous avez quelques oui. idées sur la question. Oui, oui, oui. Donc, de retour dans sa région de Lorraine.
0: Oui, oui, mais elle vivait entourée des, des gens qui l'avaient accompagnée à Chinon, euh, qui, qui vivaient à 15, 20, 30 kilomètres. Elle avait eu, euh, plusieurs seigneuries dans le coin. Euh, elle a épousé le beau-frère de Robert de Baudricourt. Ce qui ne s'invente pas à Baudricourt, c'est celui auquel elle s'adresse. Le seigneur couleurs. de Baudricourt. Voilà pour lui demander de, de l'emmener à Chignon. Alors, elle sont son beau-frère. Les, les, les familles locales sont. Toutes, tous les témoins de la vie de, de, de Jeanne à ce moment-là sont à 50, 100, ou 15, ou 20 kilomètres de, des Pour revenir à du local, ouais. on est dans Faites-Lire. Ouais. Elle, elle est venue ici, oui. ou au pilier, oui. à la maison oui. du pilier, au Alors, mort La maison du pilier conserve ses, ses armes, c'est un pilier de soutènement, et c'est en relation avec un texte qui est toujours consultable, ou un des. Jean de Sicanville dit qu'il a succédé au commandement des hommes de guerre de Gilles Doré à La Pucelle. Et La Pucelle est allée voir Baudouin de Champagne, qui était capitaine de Tours, ancien capitaine du Mans, la même année. Et donc, elle recommande des gens qui l'ont connu à Orléans dix ans plus tôt. Quelques centaines. Alors, alors
1: Thierry comme je me préoccupe un peu de, de, votre, de votre santé, <rire> j'aimerais savoir si, si vous n'êtes pas, euh, si vous ne rasez pas les murs pour éviter de rencontrer euh, un certain nombre d'historiens ou de gens qui sont très attachés au, au, my, au mythe de Jeanne d'Arc. Est-ce qu'on n'est pas dans du complotisme, la théorie du
0: complot? Voilà. Oui, alors on nous a parfois euh, étiqueté complotiste de droite, islamo-gauchiste, j'ai eu droit également à franc-maçon à titre personnel. En réalité, ce qu'on cherche, c'est une discussion sur documents. Or, euh, sur documents, un certain nombre d'historiens, que je ne nommerai pas, évitent soigneusement euh, de, de parler euh, de, de ces questions-là. On ne met pas en cause le personnage, j'ai envie de dire qu'on la on resitue dans ce qu'elle était réellement. La question religieuse, mise à part, c'est une ça, chacun se jugera. Mais c'est une personnalité absolument incroyable et euh, tout à fait fascinante.
1: Voilà, chacun se fera son, son <coughs> opinion. D'ailleurs, on n'a pas à se faire d'opinion. On a juste à lire euh, et à essayer de, de comparer les, les données. C'est difficile d'aller contre oui, l'information. Oui, oui, mais... Parce que dans ce que vous dites, après, oui. quand on est lecteur, on se dit... Euh, – Ouais, c'est un peu gros quand même ce qu'il nous dit là. Mais on n'a pas en même temps les armes pour aller euh, chercher le document contradictoire. Mmh, mmh, mmh. euh, D'ailleurs, la meilleure contradiction, elle serait chez,
0: chez quel historien ?– bah, Les historiens déjà qui ont examiné ces documents-là et qui ne s'appuient pas sur, c'est ce que je vous disais, sur des textes qui sont faux ou qui désignent quelqu'un mmh. d'autre. Euh, je pense qu'il y a une certaine réticence, voire une certaine mauvaise volonté à l'avoir survie. – Mais au
1: alors, dans, dans votre esprit, le mythe de Jeanne d'Arc, il, il sert qui
0: je ne sais pas, quoi. il peut servir bah, basiquement des intérêts, euh, c'est tout. Il euh, y a, y a euh, une mythologie qui rapporte et qui aussi génère des représentations stupides dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'elle est un homme Est-elle euh, oh, est, voilà. est schizophrène
1: enfin, voilà, euh. Donc c'est avec un énorme euh, acte de contrition que je vais terminer en disant
0: que je ne sais pas. Je ne sais pas si je,
1: si je suis d'accord avec ce que dit Thierry ou ce que dit la tradition ben, soyons prudents, hein, Faites-vous un avis. Lisez les documents. Lise, lisez les, les documents. documents. Ouais. Lisez déjà le bouquin qui vous emmène vers, euh, vers le document. C'est en tout cas assez intéressant de voir comment, par rapport à l'histoire, on peut essayer de, dé de démonter des choses qui paraissent inattaquables. Ah, hein. c'est le,
0: le plus gros trucage qu'on ait pu observer dans l'histoire de France. <rire> et Ça a et commencé il en remet une couche. J'assume. Que... <rire> il, <rire> il assume. <rire> voilà. Merci à
1: vous, euh, Thierry Déhen, d'être jusqu'à nous pour nous présenter la fabrique de Jeanne d'Arc que vous présentiez ici aussi euh, sur ce salon Faites Lire
0: et oui merci euh, Thierry Delay euh, il y a les services de sécurité qui vont exfiltrer là tout à l'heure <rire> et euh, on est en sous la cathédrale et je ne sais pas si ça peut nous tomber dessus la cathédrale, la cathédrale alors attention la cathédrale les gens qui ont lu le livre euh, discutent avec moi euh, très aimablement parfois ceux qui ne l'ont pas lu ont un avis euh, préconçu c'est ça qui m'ennuie parce que l'histoire c'est pas un avis préconçu historiquement et étymologiquement ça veut dire enquête. Donc voilà. on poursuit l'enquête. Absolument. A, et nous on poursuit la radio avec eh bien en attendant le prochain invité eh bien les pauses musicales sur les radios de la Frama. On envoie